0: Hola, ¿cómo estás? Aquí soy Ulises Ullarzún, como ya me conoces, si estás eh, llegando a la sintonía a este rinconcillo de Spotify o de Apple Podcast, aquí estamos en Carajillo, un café pero con malicia. Te doy la bienvenida, espero que te sientas cómodo, cómoda y por favor tómate este Carajillo junto conmigo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas los que están escuchando, los que son parte ya de esta familia carajillotesca. Eh, estamos comenzando la segunda temporada. Algunos me decían, Ulises, ¿qué pasó? ¿Qué te, te llevó el Señor? ¿Fue el, el rapto? Eh, pero no. Y justamente hoy voy a hablar acerca de, de esto, de, de, del tema del rapto. Algunos me pidieron, porque yo sí leo, leo los comentarios, leo las cosas que me escriben, que, me, que esperan que hable. ¿no? Algunos están muy interesados aún por el tema escatológico, y voy a tirar algunas bombitas hoy hoy en este programa. (ríe) Qué terrible que soy. Entonces, quiero hablarles un poquito la introducción de eh, cómo es el panorama, el clima, el panorama, el horizonte de las escuelas escatológicas, eh, no todas, pero en su mayoría en el contexto protestante, evangélico, cristiano, latinoamericano y también en occidente. Uh, hay varias escuelas. Cuando uno habla de escatología, ¿no? La palabra escatología, el, el sufijo final viene de logos, estudio. Eschatón tiene que ver con el final de los tiempos. O sea, es el estudio del final de los tiempos. Y hay mucha teoría sobre eso. Personalmente, cada vez más estoy más lejos de estas teorías. Pero como ustedes me piden que les comente cosas que en realidad creo que va a ser el único programa que voy a hablar un poco de esto, porque de verdad, o sea, teorizar sobre estas cosas me parece eh, en cierta manera, si uno se dedica la vida a esto, un ejercicio, perdón, pero un poco, un poco fútil, porque no, 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 entramos, no entramos en ningún acuerdo, hay diferentes opiniones, diferentes miradas, entonces, pero bueno, ya, en honor a ustedes, los morbosos que escuchan y quieren que uno hable de estas cosas, les voy a comentar. Básicamente, hay ciertas escuelas, voy a hablar de más o menos las más importantes que hay, las miradas más importantes que hay en nuestro continente. La primera manera de interpretar estos textos escatológicos, hablo de algunos textos del de Evangelio, textos de Pablo, sobre todo Apocalipsis, eh, libros del Antiguo Testamento como Daniel, que es un libro profundamente apocalíptico en una parte del libro, el libro de Zacarías, etc. Está la escuela dispensacionalista, que se subdivide, pero no voy a entrar en esa... En esos cachos de la subdivisión. Pero básicamente la escuela dispensacionalista, la palabra lo dice, tiene que ver con las dispensaciones. Y es una mirada histórica sobre el encuentro entre Dios y el hombre, en donde eh, estos estos, eh, queridos amigos que postulan esta teoría ven la historia en diferentes dispensaciones. Es decir diferentes maneras en cómo Dios ha establecido un pacto o un trato con la humanidad. Está la dispensación de, de por ejemplo, ¿no? la de Adán, la de Abraham, la de Moisés, la ley, ¿no? la dispensación de la iglesia, que es un paréntesis, la dispensación de la restauración de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, básicamente, uno de sus fuertes es la idea del rapto. ¿eh? Y, y, y el rapto, obviamente, como ustedes muchos lo conocen, porque de hecho es la escuela más... Más promulgada en nuestro continente es de la venida secreta del Señor, que no va a significar el fin de la historia, sino una venida secreta para que aquí en la tierra, y aquí dependiendo de estas subdivisiones, el anticristo aparezca, hace un pacto con Israel, eh, que es un pacto de siete años, un pacto de siete años, a los tres años y medio lo invalida, se va en contra de todo el, 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 pueblo de lo, el pueblo de Israel y ahí en ese momento se, se establece la segunda venida y viene el Armagedón y después de eso el diablo es encarcelado, el, el, el falso profeta es lanzado al lago de fuego, se lee de manera literalista el milenio y después de eso viene el gran juicio del gran trono blanco y sería chan, chan, final de la historia. Hay, hay un detalle. Siempre yo, cuando veo estas teorías, me, 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 perdone eh, no quiero ofender a nadie. Pero si hay algo que me da risa es que está todo, ya está todo planeado. O sea, no, no hay sorpresa para nada. Es como que ya está todo agendado. Está todo agendado. Casi como que, que el que hizo esta teoría es como el manager de Dios y, y ya le tiene toda la agenda a Dios, le tiene toda la agenda a Jesús. Ya sabe cuándo va a aparecer el anticristo, cuándo tiene que morir. Entonces, todo tan determinista. Eh, otra cosa es que eh, en esta teoría Jerusalén es el, eh, Israel es el centro, el reloj de Dios eh, lo más importante es lo que pasa con Israel la iglesia es un apéndice en esta mirada la iglesia es como una flatulencia de la historia una flatulencia de la un, un, un accidente, no sé Bueno, es un, es, un, es un paréntesis, en realidad no es importante la iglesia es importante el pueblo de Israel, y por eso casi todos los que los que promulgan y abrazan esta mirada escatológica son muy pro-Israel, incluso sionistas, en muchos sentidos. Entonces, eso, ¿no? ¿OK? Hay otra que está la del premileniarismo histórico. ¿Me, ¿Me permiten tomar un solito de café? Ah, qué rico. El premileniarismo, ya empiezan ya como uno a enredarse la lengua y eso que no he bebido solo café. El premileniarismo histórico justamente habla de el premilenio antes del milenio y de qué se trata. Cristo vendrá antes del milenio y el milenio se toma como un acontecimiento histórico literal que va a suceder en la tierra el milenio no será un milenio judaico, como hay otras teorías milenaristas dentro de la iglesia, que sí es judaico, este no, no va a ser judaico, va a ser eh, de la totalidad del pueblo de Dios reinando, judíos y iglesia, o judíos y gente que ha creído en el Mesías. Eh, No habrá rapto, pero sí un arrebatamiento, y la segunda venida de Jesús será un evento que todo ojo le va a ver público definitivo. Y es curioso, porque Esa es eh, la mirada, creo yo, de los reformadores, es la mirada más clásica de la iglesia protestante. Eh, La otra tiene pocos años, por ahí ahí les voy a comentar dónde viene el dispensacionalismo, por ahí por el 1830, cerca a esa época, empieza a aparecer el, el dispensacionalismo. De ahí para atrás, la iglesia cristiana, protestante, evangélica, era premilenarista histórica, básicamente. Están el amilenarismo, el amilenarismo justamente significa que no, no hay milenio literal, el, el milenio se lee desde una interpretación simbólica, es decir, estamos, porque ustedes ven que el relato del apocalipsis cuando habla del milenio es que Satanás ha sido eh, atado, y ahí se leen los textos del Evangelio en donde Jesús proclama que justamente su venida significa una intervención y una, una intervención definitiva en las acciones del diablo, en que lo limitan en su accionar. Entonces, se lee que desde la venida de Jesús estamos viviendo un milenio en ese sentido, ¿no? en el sentido de que el diablo no tiene ya toda la fuerza para, para actuar, eh, sino que hay ciertas limitancias. ¿okay? Y es un tiempo en donde la Iglesia, con todas las... Las eh, dificultades, vicisitudes, persecuciones, eh, tiene y va a seguir teniendo esa libertad para proclamar el Evangelio. Entonces, la segunda venida también es un solo evento, es un solo evento, no va a haber un rapto secreto, no, ni, porque en el rapto es como Jesús viene escondido, se lleva a la iglesia después viene de nuevo. En realidad... No hay una segunda venida, hay una segunda y una tercera. Entonces, acá no. Hay una segunda venida definitiva, todo ojo le va a ver, eh, bla, 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 bla. Y como ya les dije, no hay ningún tipo de rapto previo. Uh, hay un milenarismo eh, realizado. o sea, Vivimos el milenio, estamos viviendo el milenio. Eh, también, el reino, el reino de este milenio no tiene que ver con los judíos. Israel no es, el pueblo de Israel o la nación de Israel no es el reloj de Dios para nada. Eh, y también la venida de Cristo será precedida por la predicación a las naciones, va a haber una apostasía, va a haber una tribulación, la última, no la gran, sino una última tribulación, en donde el Hijo del Hombre va a enfrentar a ese enigmático personaje llamado el hombre de maldad que aparece en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Sí? ¿Cómo les queda el ojo hasta ahora? Bien, sí, hay muchas cosas, ¿no? Y hay una escuela que también tuvo cierta, cierta popularidad hasta las guerras mundiales, que es la escuela del post en donde el mundo, hasta principios del 1900, muchos veían con tanto optimismo la humanidad en pos del desarrollo, en pos de las ciencias humanas, que creían que casi... Eh, esto iba a, a permitir una suerte de cristianización o un desarrollo imparable de la humanidad hasta que el reino de Dios se manifestara y viniera Jesús. Pero ese optimismo se vino abajo con la guerra mundial y nos dimos cuenta que somos malos. Hay una dimensión de mucha maldad y obviamente no hay esa mirada optimista como los postmilenaristas. Bien, entonces, ¿cómo, ¿cómo les queda ahí? Eso, yo no me voy a, no voy a indagar más. Tengo algunas notas también ahí, pero no, no quiero. Ahora, ¿de dónde salió esta idea del rapto? ¿De dónde salió? ¿Sí? Miren, quiero contarles esta historia, esta linda historia. Síganme con esta triste historia. <risa> en 1590, los protestantes ¿sí? Reform, reformados como su paladín enfrente, ¿no? Lutero veían en el Apocalipsis al papado y al el Vaticano como la gran ramera, esta prostituta voluptuosa del libro de Génesis, de, 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 Génesis, de Apocalipsis. Entonces un jesuita, estoy confundiendo los libros, un jesuita Francisco Rivera escribió sobre el anticristo llevando todas las imágenes de la bestia, de, 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 de la gran ramera. De, 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 de todos estos monstruos y todos estos, estos cataclismos y estos eventos eh, infernales, eh, monstruosos, los llevó al final de los tiempos. ¿Con qué propósito? Porque esto fue como una táctica de la contrarreforma, como los reformados todos veían en el Vaticano y en el Papa a, a la bestia, ¿verdad? este este esfuerzo de estos jesuitas fue no, 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 el Vaticano y el Papa no es la bestia, la bestia tiene que ver con todo ese, un evento y acontecimientos futuros al final de los tiempos, entonces tanto Lutero como Rivera no leyeron bien creo yo, perdón, con mucho respeto no, no leyeron bien en su contexto, creo yo el Apocalipsis, pues la bestia en el libro en el contexto de Juan, no es ni futurista, la bestia del Apocalipsis no es ni futurista, ni tampoco es el papado no es Roma. Después, en el 1791, aparece Manuel de la Cunza, un sacerdote jesuita que hizo mucha misión en Chile y ahí escribió un libro que se llama La venida del Mesías en Gloria y Majestad. Y, perdón, como fue vetado por la Iglesia Católica, trató de encontrar asidero entre los protestantes y se puso un seudónimo en el libro: se puso el seudónimo de Rabí Ben Esra. ¿Eh? Entonces, hijo eh, de la fuerza. Entonces, este, este jesuita escribió también eh, un libro con referente a estas imágenes también futuristas, aunque hizo ciertas, ciertas, bastante críticas al Vaticano, por eso lo vetaron. Movió todo, todas las imágenes de la bestia, de, de la venida de Jesús y del acontecimiento final, al final de los tiempos. O sea, Apocalipsis lo movió al final. ¿Ok? Entonces, ese libro llega a manos de un pentecostal escocés llamado Edward Irving, ¿eh? que traduce esa obra, que era en español, al inglés en el año 1827. Y de ahí se comienza a predicar ya una mirada de la escatología futurista, muy fantástica, muy conspiratoria. Se empieza a predicar y tiene mucho asidero en el Reino Unido, junto a un movimiento que se llamaban los hermanos de Plymouth. Eh, y estos, y estos, este, este grupo de personas, eh, que habían profetas, videntes, y era un grupo escatológico, era un grupo así de, de mucho fervor por el final de los tiempos, y me mudo así como al final de los tiempos, eh, eh, empiezan a tener eh, eventos eh, donde hay sueños, revelaciones. Y en ese contexto de estos encuentros de los hermanos de Plymouth, hay una chica de 15 años que se llamaba Margaret McDonald. Esa chica de 15 años que era considerada profetiza, ella sueña con la venida de Jesús en dos momentos. Un momento secreto y después se lleva a su iglesia y después viene por toda su iglesia. Entonces, Margaret McDonald podríamos decir que es la autora intelectual del rapto. Es la autora intelectual del rapto. Una chica de 15 años, fíjese. no Qué interesante. y Ella es la autora intelectual del rapto. Y después de esas de esa profecías que fue tomada muy en serio en estos grupos... Eh, John Derby, en 1830, líder del movimiento, un movimiento pentecostés, un movimiento carismático en Irlanda, ahí donde la niña también hablaba y enseñaba de sus profecías, con ese trasfondo teológico, místico, viaja a predicar del rapto secreto, que ya se hizo como una suerte de temario, una suerte de, de, de predicación importante en este grupo, por esta revelación, como que nosotros somos los portadores de esta revelación del rapto secreto, se fue a predicar a Estados Unidos entre los años 1859 y 1874 y él es el padre del dispensacionalismo John Darby el padre de esta mirada, ahora llega a Estados Unidos y esta enseñanza cala tan hondo en dos predicadores o en dos maestros evangélicos Cyrus Scofield Hingerson en 1909 después de todo este 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 depósito de enseñanzas revelaciones profecías él se, se se confirma y se convence de que esta es una revelación bíblica y establece toda una biblia de estudios la conocidísima biblia de estudio Scofield ¿eh? y esta biblia de estudio Scofield es eh, propagada de manera eh, increíble, ¿no? se, se hizo muy famosa en los movimientos de las Iglesias Asambleas de Dios en Estados Unidos. Y L. Moody, que tenía un seminario, eh, acepta estas enseñanzas y se hacen fundamentales en su instituto teológico. Y esto después se transforma en un bloque doctrinal, doctrinal importante en todo el movimiento de las Iglesias Asambleas de Dios en Estados Unidos. Y todas las Iglesias de Corte Carismático. Entonces, ahí nace, en realidad, esta escuela escatológica es la más nueva, es la más nueva en comparación a la historia de otras escuelas escatológicas. Ahora, ¿qué viene con esto? Que viene también que, que en los años 70, que empieza de nuevo a haber ver un fervor escatológico y se empieza a mirar el anticristo, primero que se creía que era Rusia, que era Gorbachev, cuando Gorbachev, ¿se acuerdan que tenía una manchita que decía, no, ahí está tapando el 666? <risas> ¡Qué tontina, Dios mío! Pero bueno, empieza toda esa onda, el hollywoodense aparece esta novela, Dejados Atrás, y Dejados Atrás, lleva a, a, la, a la narrativa de novela la escuela dispensacionalista con mucha ciencia ficción, con mucho Hollywood, pero curiosamente eh, pastores empezaron a predicar el libro Dejados Atrás, empezaron a hacer películas de, de de, en sus varias versiones de las novelas Dejados Atrás y se tomó como doctrina, se tomó como doctrina. Así que bueno, eh, la, la noticia es que increíblemente la mayoría de los evangélicos en Latinoamérica y mucho del movimiento evangélico en Estados Unidos somos hijos de, de, de la vertiente dispensacionalista, con todo lo que es el paquete. O sea, nosotros somos, tenemos claro que el, 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 el calendario de actividades de Dios para el fin del mundo, ¿ya? Si tú eres dispensacionalista y, te la, y, y de verdad lo tomas en serio, entonces tú tienes claro el calendario de actividades de Dios. No va a haber ninguna sorpresa, ¿ok? La única sorpresa es el rapto secreto, pero aún así no hay, hay grupos que dicen no, ya, ya ya casi sabemos cuándo es el rapto secreto si le hacemos un diagrama con las fiestas de Jerusalén y, 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 y otras cachas de la espada. ¿Me entienden? Entonces eso, miren, cu- cu- cosas que quiero terminar con esto. Eh, algunas, algunas miradas que me parecen importantes. Primero, con mucho respeto, no, con mucho respeto, perdón, a veces me apasiona y me pongo un un poco que puedo transgredir ciertas conciencias y no con mucho respeto. Cuando uno lee el texto de Pablo de Primera Corintios, perdón, Primera Corintios, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 17 sobre el tema que se ve del rapto, ¿no? El texto que se saca para, para entender el rapto dice así. Aquí lo tengo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Después de eso no dice nada más. No dice qué va a pasar con las personas que se van a encontrar con el Señor, qué va a hacer el Señor. No dice nada más porque se tiene entendido que quizás la iglesia entendí, conocía la predicación de Pablo. Pablo le está refrescando algo que les había compartido y ya saben lo que viene. Además, Pablo no está escribiendo eh, para dar una idea teórica de la venida, sino que está tratando de consolar a la gente de la iglesia que se le está muriendo seres queridos que son cristianos. Y Pablo dice, por eso, ¿cuál va a ser el destino de los que duermen? ¿Bien? Ahora, hay algunas pistas para entender ese texto. Para mí la principal, la principal. La palabra encuentro, cuando dice saldremos al encuentro, ¿no? Jesús en la nube, imagínense, vayan conmigo a la cena, Jesús en la nube... Viene por su pueblo, los muertos en Cristo resucitó. Pues nosotros vamos con él y lo vamos a encontrar ahí en las nubes cuando el Señor venga. Y ahí la palabra que usa Pablo es una palabra muy conocida en el mundo greco-romano que es apántesis. Apántesis, o la palabra encuentro, el término encuentro. La imagen de encuentro era usada, eh, era usada en todo el imperio romano, greco-romano, cuando un dignatario quería ir a una ciudad a un pueblo, y era un acontecimiento importante, ese ese acto cuando venía el pueblo, mucha gente en el entusiasmo de que iba a venir el asiarca, iba a venir un senador o el mismo emperador, salían al encuentro fuera de la ciudad a recibir a este dignatario y ese encuentro se le llamaba apántesis. Las antes eran muy famosas, feste, festejadas, conocidas. ¿Y qué es lo que hacía? La procesión se unía al peregrinaje en donde el dignatario venía al centro de la ciudad, al palacio en donde iba a alojar. Entonces, era el encuentro de ir para unirme a la procesión y venir con el dignatario donde iba a ser su, su lugar de destino. Entonces, posiblemente, y estamos, si Pablo pudo haber utilizado otra palabra, pero posiblemente lo que estamos viendo es que Pablo nos está diciendo algo entre líneas. Que ese encuentro es una apántesis, así como en el mundo greco-romano, en donde vamos a ir a buscar al Señor, no para irnos con Él a una cena, mientras en el mundo hay un descalabro. ¿Qué, qué, 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 imagínense, totalmente insensible. No, va a ser posiblemente, si, si lo, vemos, lo tomamos en este sentido, va a ser encontrarnos con Él para volver con Él, a su destino, que va a ser la instauración definitiva del reino de Dios. Uh, otras cosas que yo quería, solo rapidito. ¿no? Eh, en, en Apocalipsis, así para pinchar algunos globos, en Apocalipsis nunca dice gran tribulación, siempre se habla de la gran tribulación. Y nunca hay un término, la gran tribulación, con, con, con ese artículo definido, la gran tribulación. Lo que hay en Apocalipsis 7.14, la palabra Eclipsis, que significa aplastamiento, prueba, así como cuando machacan la uva, aparece sin artículo. No es la gran tribulación, sino una gran tribulación, posiblemente indicando el martirio de los fieles en el contexto de Juan. Entonces, eh, 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 ah, hubo una, una tribulación que sirvió como modelo para... Todas las otras tribulaciones para el pueblo judío, que fue en el 170 a.C., el pueblo judío sufrió por un tirano, Antíoco Epífanes, y que apareció en la historia cuando eh, hubo una guerra, en donde él, eh, con con un grupo de de los los macabeos, estos héroes judíos, eh, el asedio y toda esta guerra duró tres años y medio y él, este Antíoco Pífanes eh, sacrificó una cerda en el altar curiosamente, en el año 70 después de Cristo, cuando Tito eh, destruye Jerusalén también el asedio es de tres años y medio curiosamente, tres años y medio por eso que en los libros de Daniel y en estos otros, en, en, en Apocalipsis aparece el término tiempo tiempos eh, y mitad de un tiempo que son tres años y medio como un, como un símbolo de esta, de esta tribulación entonces, posiblemente, eh, ah, obviamente, han habido muchas tribulaciones, pero posiblemente son la antesala a una última tribulación que no necesariamente será más grande que las otras, sino que será la última. Ahora, yo quiero solamente terminar en esto, ¿ya? porque ya es mucha teoría y de verdad no sirve, no sirve para mucho en realidad. A mí, honestamente, soy en esto no me sirve para mucho quedarme solo en la teoría. A mí lo que sí me preocupa de, de, esta, de esta idea ¿no? de, porque hay todo un paquete en estas ideas escatológicas primero es una teología escapista es una teología escapista eh, porque dentro de este paquete está la idea de que Dios va a destruir la tierra y que esta tierra en realidad no sirve y que se va a destruir y, 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 Dios, y, y Dios nos va a llevar al cielo nos va a, a llevar al cielo ¿sí? y esta tierra no sirve de nada no es necesaria solo sirve en este momento porque estamos acá mala manera de leer la, la Biblia por eso a veces yo veo ciertas reacciones de, de una persona que tiene estas escuelas escatológicas algunos toman esta, esta actitud primera, no es necesario que me interese por el cuidado de la tierra ya que no será por mucho más tiempo que estaría aquí de todos modos es una manera horrorosa de entender la escatología porque si uno mira seriamente la escatología cristiana como la judía nos llevan a la restauración de la creación no al descarte de la creación y hay que leer esos textos, sobre todo de pronto esos textos que uno los lee literalistamente de la destrucción, hay que leerlo en su contexto pero Dios no va a, no, no, lo que Dios quiere es la restauración de todo esto, entonces por eso esa, esa, esa escuela escatológica a mí me, 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 me parece un poco peligrosa porque tiene esta mirada, no, no me interesa no, no, ¿por qué me tengo que interesar de la ecología? ¿están escuchando ahí a Cachupín? bueno, es parte, de, es parte del, del inventario de acá otra cosa ir a la guerra y destruir el planeta y a los seres humanos es una cosa buena fíjense, hay algunos que piensan que es una cosa buena porque esto ayuda a provocar el armagedón ¿eh? para que sea más pronto otros por ejemplo dicen, en realidad no necesitamos educar a nuestros hijos ya que no van a estar mucho tiempo aquí así no se benefician de la enseñanza y nos vamos, vamos a ser arrebatados por el Señor y llevados y lo otro No tenemos por qué cuidar de los pobres o ayudarlos, ya que el final está cerca de todos modos. O sea, hay una teología escapista que de verdad hace hace mucho daño y que no se condice con toda la espiritualidad de Jesús y la escatología sana. ¿Bien? Entonces, me mandan sus comentarios. Me despido justamente aquí con Cachupín, que está ladrando en el tejado. Es un perro gato, no sé, está como en el tejado ese perro, está del otro lado, pero bueno. Eh, espero que tengan una linda semana y nos vemos en el próximo.